0: Legal, bom dia pessoal Nós todos aqui do Direção Concursos Estamos trabalhando é, de casa né? Todos trabalhando home office, teletrabalho E hoje nós criamos um evento uh, Chamado Mente Blindada Um evento que a gente já faz normalmente né? Eu faço junto com meu parceiro, meu amigo Professor de Administração Geral e Pública professor de gestão de pessoas, professor Marco Ferrari, mas hoje estou eu aqui sozinho, dentro do meu lar, né, em teletrabalho, tanto lá para o tribunal, quanto também para o Direção Concursos, fazendo os trabalhos de casa. E hoje a gente criou ah, esse evento para trazer para vocês né, é, como apresentar, né, como é, utilizar melhor o seu tempo durante essa quarentena. Tiago, bota aí na tela, por favor, a capa do nosso evento, só para a gente poder... É, começar a trabalhar aqui, né? como não ser afetado pelo momento atual. Esse é o nome do nosso evento e a gente vai trabalhar com vocês agora de forma mais concreta, né? mais objetiva possível, da forma mais objetiva possível e concreta, é, como você pode aproveitar melhor esse momento, como você pode não ser afetado né? negativamente pelo momento atual que nós estamos vivendo, é, da pandemia né? de Covid-19, né? do coronavírus, então, muita gente em isolamento social, né? Porque essa é a maneira até então mais eficaz para o combate do vírus. E aí, nós, o Direção Concurso, né? Eu, junto com a equipe de marketing, aí, é, decidimos fazer esse evento aqui para trazer para vocês como não ser afetado negativamente pelo atual momento, tá? Então, Tiago, bota o primeiro slide para a gente, por favor. Ah, Avaliação do momento, né? O que mudou, tá? Então, a primeira coisa que você, nós todos, temos que fazer diante do atual momento, né? E isso serve para qualquer momento de nossas vidas, né? Você que está estudando para concurso público, isso serve para qualquer momento de nossas vidas, é a avaliação do momento atual. Então, o que mudou? Então, vamos pensar aqui. Você trabalhava, certo? você ia para o seu trabalho todos os dias, ou estudava, ia para a faculdade todos os dias, e agora você está em casa. Né? E digamos que você seja solteiro, você é uma pessoa solteira, trabalhava ou estudava, e agora você está todos os dias em casa. Você tem que avaliar o que você deve fazer agora, né? como você pode aproveitar melhor o seu momento. tá certo Então você tinha... Quatro horas para estudar por dia, hoje em dia você tem 12, por exemplo. Tá? Você precisa ter essa avaliação muito bem definida do atual momento que você vive. Por outro lado, você poderia ir para o trabalho, né? volta para casa, mas você é casado, casada, você tem filhos. Como você vai agora gerir o seu tempo? Ou você tinha muitas pessoas dentro de casa, você não conseguia estar dentro de casa... Você só fazia isso, né? você dedicava o seu tempo integral para os estudos, né? não é que só fazia isso, né? mas o seu tempo integral era dedicado para os estudos e agora você está dentro de casa, junto com outras pessoas, mas você estudava numa baia de estudos, numa cabine de estudos. Então, a primeira, o primeiro ponto que você tem que definir na sua vida é isso, qual é o seu atual momento porque eu conversando com muitas pessoas, e, na, e há duas semanas eu fiz uma série de eventos é, chamados live todos os dias no, no meu Instagram, né? inclusive para quem não me segue ainda, me siga lá, tem o Instagram Maurício eu Durante a, a, a duas semanas, todos os dias eu fiz uma live a, com vários professores, com, várias, a, a, com vários especialistas na área de concurso público, e uma coisa, muita gente vinha falar comigo, e muita gente vem falar comigo no meu Instagram, dizendo que a quarentena me afetou negativamente, porque eu ia para o trabalho, e do trabalho eu ia para a minha cabine de estudos, para a biblioteca, para a baia de estudos, e agora eu tenho que ficar o tempo todo em casa, junto com a minha esposa, junto com o meu esposo, cuidando dos meus filhos, cuidando dos meus pais. Então todas as atividades é, caíram sobre as minhas costas. Tá? Então, como está o meu momento agora? Né? Como eu vou poder melhorar isso? Como eu vou poder gerir melhor o meu tempo agora? Né? Por outro lado, tinha muita gente que estava trabalhando, mas é solteiro, ou mora sozinho, ou não tem problemas em casa assim, para resolver. Outras pessoas conseguem resolver tais problemas. Como vai gerir melhor esse tempo a mais que tem? Tá? Como vai produzir um planejamento com mais qualidade? Né? E é isso que a gente começa a definir. Né? É isso que a gente começa a definir dentro do primeiro slide. Né? O que mudou. E aí a gente vai para o segundo slide. Né? O que fazer, né? como lidar com a mudança. Como lidar com a mudança. Pessoal, só para vocês saberem, né? eu estou aqui sempre falando com vocês e olhando para o lado que eu montei uma verdadeira central aqui. Estou com um computador aqui do lado para ver, para ter um retorno, né? para ficar mais fácil o trabalho, só para vocês não acharem estranho. Né? Nós que estamos trabalhando agora é, sempre dentro de casa, a gente tem que se manifestar da melhor forma possível para trazer o melhor conteúdo para vocês. Mas enfim, avaliação do momento, né? como lidar com a mudança. É exatamente isso. Eu vou citar um exemplo prático, né? dois exemplos práticos. Uma pessoa que vai ter, uma, um, que teve agora uma perspectiva negativa e uma pessoa que teve uma perspectiva positiva diante da quarentena. Então, aquela pessoa que teve uma perspectiva positiva, ela tinha um trabalho, ela tinha o um seu estudo ah, na faculdade ou outra atividade e agora ela tem o um tempo integral dentro de casa, mas ela não tem outras atividades além dessa para lidar durante o seu dia a dia. Então, digamos que ela tinha ali três horas para estudar por dia e agora ela tem a doze. Né? Então, essa avaliação, como lidar com ah, o que mudou, né? Você precisa botar no papel e ter um planejamento é, é, diferente daquele que você tinha. Então, digamos que você com quatro horas por dia você tinha ali estudava duas disciplinas por dia, uma hora e meia para cada uma e fazia as suas devidas revisões. E agora você tem 12 horas. E não acha que só tem problema quem tem pouco tempo para estudar? Porque quem tem muito tempo para estudar é, sofre de alguns problemas, né? Um deles é a procrastinação, você tinha quatro horas para estudar e você fica, pô, se eu tinha quatro horas para estudar, agora eu vou dormir até um pouco mais tarde, vou acordar um pouco mais tarde, fazer as atividades de casa, uma limpeza, cozinhar um pouco, alguma coisa, e só depois eu vou começar a estudar. e você vai postergando, 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 e acaba não estudando. Então, quando você está dentro de casa, não é? quando você agora tem uh, um novo momento, você tinha pouco tempo para estudar e você tinha muito tempo para estudar, você tem que parar um dia, pelo menos um turno ali, e definir o que, é que eu vou fazer com o tempo todo que eu tenho livre. E aí você faz o seu planejamento, tira do seu planejamento aquelas quatro horas e tenta incluir mais horas no seu estudo, aproveitar mais horas no seu estudo. Tá? Por quê? Porque se você tem mais tempo, a gente tem que usar a quarentena, usar o momento negativo que o país está passando ao nosso favor. Então... Digamos que você em três meses estudaria ali quatro horas por dia e agora você tem 12 horas por dia. Você vai estudar as 12 horas por dia? Mas não, tenta aumentar a cada semana uma horinha a mais de estudo, meia horinha a mais, duas horinhas a mais, até você chegar num ponto de equilíbrio e você vai ter determinadas aquelas horas que você realmente consegue ter uma alta produtividade. Esse é um caso 1, um, né? a gente está citando o primeiro caso daquela pessoa que não tem outros compromissos na vida, deixou de trabalhar, deixou de estudar e agora está só focada no estudo para concurso público. Agora tem um segundo caso, aquela pessoa que já tinha suas atividades rotineiras, né? um trabalho, um estudo, mas ela estudava dentro de casa, né? ela estudava dentro de casa já, mesmo com sua esposa, com seus pais, com seu filho, enfim... Com qualquer uma dessas nuances, qualquer uma dessas características. O que você deve fazer diante desse novo momento? Tá? Digamos que você fosse trabalhar e você voltasse para casa para estudar e tivesse ali três horas de estudo. Perceba que só o fato de você não trabalhar mais, ou seja, você elimina aí um traslado que você teria de meia hora a uma hora para o trabalho, mais o traslado de volta, né? de meia hora também uma hora voltando para casa. Então, só aí, se você tinha três horas de estudo, você começa a ter quatro, cinco horas de estudo. Você também tem que encaixar isso no seu planejamento. Agora, por outro lado, se você tinha três, quatro horas de estudo e trabalhava, mas uma dessas horas você tirava ali no almoço do trabalho e você voltou para casa e agora está aquele inferno, né, entre aspas dentro de casa porque todo mundo cobrando uma atuação sua, você tem que lavar uma louça, tem que cuidar do seu filho, cuidar do pai, dar atenção para a esposa, dar atenção para o marido, enfim. Aí vem o ponto do nosso terceiro slide que eu vou pedir para o Tiago colocar na tela. O nosso terceiro slide é o diálogo com a família. Né? Diálogo com a família. Né? O Tiago passou aí o slide, mas é o diálogo com a família. Por quê? Diante de um novo momento de estudo para concurso público, você tem uma nova situação e essa situação se resolve através do diálogo com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então eu sempre falo para os meus alunos do programa de coaching que você deve ter um bom diálogo com a sua família ou com aquelas pessoas que estão ao seu redor, amigo, filho, pai, mãe, namorada, enfim. Você precisa determinar um tempo para os seus estudos e que nesse tempo ninguém vem ali atrapalhar, não vem ali encher o saco, né, para utilizar o termo é, mais coloquial possível. Então, é, você está agora o tempo todo dentro de casa, então parece que as atividades se multiplicam, né, as atividades se multiplicam. Você está sempre que tendo, tendo que fazer uma faxina, né, porque se você não tem aí uma secretária do lar, você não tem alguém que cuida da sua casa... É, ou alguém que cuida para você dentro da sua própria família, né? seja o marido, seja a esposa, ou essas atividades elas são compartilhadas entre as partes. E agora você está dentro de casa, sua responsabilidade aumenta um pouco. Mas o futuro da sua mulher, da sua família, né? depende do seu estudo, depende do seu trabalho. O seu trabalho naquele momento é estudar para concurso público, tá certo? Então Tenha um diálogo com a sua família, determine quais são os períodos do dia ou da semana que você vai praticar alguma atividade doméstica, ou cuidar do filho, enfim, todas essas características que eu já citei algumas vezes aqui. Então, o diálogo com a família, eu sempre falo no programa de coach com os meus alunos, que o diálogo da família, com a família faz toda a diferença. Então, quando você coloca os pingos nos is, você agora está vivendo um novo momento, um momento que você está mais em casa, um momento que as pessoas vão cobrar mais de você uma atuação efetiva dentro de casa, colaborando com as atividades domésticas, as atividades da família de maneira geral. Você precisa deixar claro para a sua família, e isso só vem através do diálogo, que você está estudando, que você está se dedicando, que você não está comprometendo com as atividades do dia a dia por um bem maior. Porque você quer aproveitar esse tempo que nós não sabemos se será longo, se será curto, nós já estamos com mais de um mês de quarentena e a gente não sabe se vai continuar por mais uma, duas, três semanas, quatro semanas, dois meses, enfim, a gente não sabe é, por quanto tempo isso vai se prolongar. Então, você conversa com a sua família, coloca isso em pratos limpos para que nesse período que você tenha, seja quanto tempo for, você ganhe durante esse tempo que você não ganharia ali é, em muito mais tempo. Eu costumo dizer para os meus alunos, lá atrás, os alunos do programa de coach, assim que começou a, a, essa onda né, de trabalho em casa, de estudo, à distância, né, o EAD, e de você estar mais presente dentro de casa, eu sempre falei para todos, olha, não é dia de estudar, hoje tem que parar, conversar com a família e de, determinar e definir as atividades de cada um. E você tem que ter um tempo para si, um tempo para a dedicação ao estudo. Por quê? Eu falei lá atrás, se durar pelo menos um mês e você tiver duas, três, quatro, cinco horas a mais do seu tempo de estudo que você não tinha quando você estava estudando, é, com as atividades que você tinha antes, você vai ganhar durante esse um mês o que você não ganharia em quatro, cinco, seis meses. Então isso é muito importante. Agora imagine se você não conversa com a família e você está dentro de casa, trancado no seu quarto, num espaço estudando ali, todo mundo colaborando com as atividades de casa e entre aspas pensando, olha lá, ele não colabora, ela não colabora com as atividades de casa, fica só estudando para concurso, não sabe nem se os concursos vão, vão acontecer ainda, a gente está vivendo aí é, é, uma série de, de, de incertezas, né? e aí você fica fora dessa atividade é, 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 conjunta, compartilhada com a sua família. Acaba criando um clima de animosidade entre as partes, é? e isso vai estourar, essa é uma bolha que vai estourar, e você acaba saindo como o vilão da história. E aí você nem ajuda nas atividades de casa e nem consegue estudar se dedicando para concurso público. Então, eu sempre bato nessa tecla, e agora ainda mais, nesse período de quarentena, a gente tem que é, conversar ainda mais, definir ainda mais quais são os pontos importantes que, os pontos importantes que nós temos é, daqui em diante, para que isso fique bem claro para nós e para a nossa família. Tá bem? E agora nós vamos passar para o próximo slide, né? para o último slide, eu acho, é... que a gente vai falar sobre é, o planejamento. Né? É, o, é o penúltimo slide. Planejar-se. Depois do diálogo com a família, depois que você fez uma análise da situação que você está vivendo hoje, seja porque você tem menos tempo, né? como eu falei no começo do vídeo, se você... Tinha mais tempo, entre aspas, quando você ia para o trabalho, porque você não tinha que se comprometer com as atividades de casa, ou não tinha que cuidar de alguém, porque também tem essa situação de você é, ter que cuidar de um idoso, ou ter que ficar mais tempo com seu filho, porque o seu filho não está mais indo para a escola, está tá cumprindo suas atividades EAD, né, à distância. Então, depois de você fazer a sua análise de situação, de qual o momento que você está vivendo, se você tem mais ou menos tempo, se a quarentena foi algo positivo ou negativo para os seus estudos. Depois de você ter feito o diálogo com a sua família, ou seja, você ter colocado em pratos limpos, né, é, é, colocado os pingos nos is, e definindo qual o tempo que você vai ter para estudar, e qual o tempo que você tem para co compartilhar de atividades é, com a sua família, você vai colocar isso num papel, você vai se planejar de fato. Não é? Eu já até comecei a falar, no começo do vídeo, sobre esse planejamento. Você tinha quatro horas e agora você tem 12. Como você vai colocar isso no seu papel? Você vai colocar das quatro para as 12 horas já de cara? Ou você vai subindo gradativamente até chegar num ponto de equilíbrio? Né? Vou botar aqui minha mão aqui, assim, né? É, aqui. Vai chegar num ponto de equilíbrio e você vai sair do ponto A e chegar no ponto B dos seus estudos. É isso que você vai colocar. E como você vai fazer análise uh, situacional e pessoal dos seus estudos agora, e não da sua vida, do seu momento, mas dos seus estudos dentro de um planejamento? Você vai definir. O meu concurso ele já abriu? Eu estou estudando com o meu concurso com edital já publicado? Ou eu estou estudando para o concurso público que ainda não tem edital publicado, não tem previsão de abertura? Ou eu estou estudando para um concurso que já está autorizado, já está com comissão formada. Você precisa colocar, definir tudo isso para estabelecer prazos e metas que você cumpra durante a quarentena. Então, eu aconselho sempre também você é, trabalhar com é, per períodos, né, com, com um lapso temporal de uma a duas semanas, porque a gente vai escutando notícias aí acerca da, da quarentena, de quanto a gente vai continuar trancafiado em nossas casas, sem poder trabalhar, sem poder ir para a rua. E aí, se isso muda normalmente assim de uma semana, duas semanas, a perspectiva. Né? Por exemplo, o Dória falou agora que ah, até o dia 11 de maio, salvo engano, lá em São Paulo, né? para quem está em São Paulo, até o dia 11 de maio vai começar a abrir a, a porteira da, do isolamento social gradativamente. Então, você tem um período aí... É, de mais de duas semanas até, nesse caso específico de São Paulo. Então você vai depender do seu estado, das colocações do governo do seu estado, você vai determinando, ó, então eu tenho mais uma semana para ficar trabalhando em casa, então eu vou trabalhar o meu planejamento de tal forma, né, com as 8 horas, com as 6 horas, com as 12 horas, com as 4 horas. Na próxima semana eu vou ter mais notícias aí, eu vou continuar trabalhando com tantas horas, ou eu vou voltar ao meu trabalho, e o meu trabalho vai me permitir voltar àquele estudo que eu tinha anteriormente, de quatro horas, de três horas. E aí eu vou reformular o meu planejamento. Então você vai sempre formular o seu planejamento de acordo com a situação que você está vivendo. É, eu vou abrir aqui um pouco o chat aqui, para ver se tem alguma pergunta aqui. Ó. O Igor Silva, com mais tempo agora, você aconselha a colocar outras matérias no cronograma ou manter aquelas do concurso atual que estava estudando com provas adiadas, ó. Pergunta interessante do Igor. O Igor ele já ah, analisou a sua situação pessoal e a, e a situação e a, o seu diagnóstico situacional é, relativo aos seus estudos. Ele está com um concurso com provas adiadas. Não é? Então o concurso está com edital aberto e provas adiadas. Eu acho que esse é o melhor é, é, cenário possível. Né? Você já estava estudando para um concurso com o edital do concurso, com o edital atual, não o edital passado, mas o edital atual, atual, mas com provas adiadas, ou seja, sem saber ao certo quando serão as provas, quando estarão ah, ah, agendadas as provas de concurso público. Então, ele está fazendo uma pergunta aqui, é, o que fazer? Se vai agregar novas disciplinas ou vai continuar estudando com aquelas que já estavam no ciclo? Existem duas, a resposta depende, e existem duas é, opções, não é? digamos assim. Digamos que você está com um ciclo de seis matérias, e você tem 12 para estudar, e aí você está estudando aquelas seis esperando esgotar ou avançar o máximo nessas seis disciplinas, para depois ir agregando outras disciplinas dentro do teu ciclo de estudos. Eu acho que o mais interessante, eu faria para os meus estudos, né, uma, a, a aumentar o quantitativo de horas para estas seis disciplinas, para esgotá-las o quanto antes, e já encaixar novas disciplinas no ciclo. Mas pode ser também que você, em vez de estudar as seis disciplinas, e você conseguindo dobrar o seu tempo de estudo, ou seja, você tinha quatro horas total para estudar, e agora você tem oito, você vai estudar quatro horas de manhã e quatro horas à tarde, talvez você agregar essas outras disciplinas. Então, estudar aquelas que você tinha e já vinha estudando pela manhã, e agregar novas disciplinas para fazer o estudo à tarde. Você tem essas três opções, a resposta sempre depende, como eu falei, vai depender do nível de conhecimento que você já está em alguma das disciplinas ou do avançado que você já está em outras disciplinas ou se você já tem um certo conhecimento em várias disciplinas. Porque digamos também que você já, né, numa suposição de um concurso que tenha seis disciplinas e dessas seis você já tenha avançado, já tenha estudado completamente oito e está estudando somente quatro disciplinas que entraram pós-edital. Eu determinaria um tempo, um prazo, para fazer a revisão de tudo que foi estudado das oito disciplinas e continuaria, continuaria no estudo teórico das quatro disciplinas restantes. Tá? Bom dia para a Agustinelli, Amanda, Ada, a, a, o Lou, Louvertz também, Tiago Campos, beleza, todo mundo aí, então eu respondi a pergunta. Pessoal, que tiver mais perguntas para fazer, vai deixando. Eu estou com o computador aqui do lado, né? Como eu falei, eu montei uma mini central aqui para poder fazer esse evento, poder ver o que vocês estão falando, e a gente vai batendo um papo. Então, uh, era isso, né? O planejamento. E aí a gente vai partir para o nosso último slide, vai aguardar alguma pergunta de vocês aí que eventualmente tenha a, a pergunta. O último slide que a gente vai trabalhar é partir. Para a ação, não é? Partir para a ação. Então, depois de um determinado momento em que você fez a análise da, da, do momento que você está vivendo, depois que você conversou com a sua família sobre este momento novo que você está vivendo, não é? Depois que você planejou, não é? Que você botou tudo que você definiu no papel, você tem que agir, partir para a ação, não é? E aí... Como você vai partir para a ação, partir para a prática? É você tirar do papel aquilo que você definiu e colocar isso em prática. Né? É simples assim, parece muito óbvio, mas muita gente se planeja, se planeja, se planeja, traça objetivos, estipula metas, mas simplesmente não consegue, uh, não consegue agir, não consegue começar a Tirar isso do papel, né? trabalhar isso de forma prática. Então, apesar da obviedade, a gente precisa é, é, falar isso aqui. Eu sempre também falo para os meus alunos do programa de coaching que você tem que uh, fazer. Não é? Tem um provérbio russo, né? o professor Mário Machado sempre usa isso nos seus vídeos, nas suas colocações. Tem um provérbio russo que diz, feito é melhor do que perfeito. Então, você se planejou, vai para a prática. Planejamento ali mínimo, você já tem que começar aquilo e partir para a ação e começar os seus estudos. E aí, Maurício, muita gente me fala assim, né? Maurício, eu me planejei para estudar seis horas por dia, mas eu consegui só estudar três horas na primeira semana. Pelo menos você estudou as três horas. Então, estudar três horas é melhor que estudar nenhuma hora, não é? Então, esse provérbio russo que a gente sempre fala do feito é melhor do perfeito, é assim, você faz um planejamento e você começa, você vai lá, parte para ação, estuda as três horas, na outra semana você já vai conseguir estudar quatro horas, na outra semana você já vai conseguir estudar cinco horas, até que você vai atingir o teu ponto de equilíbrio, e aí você vai começar a ter um estudo realmente efetivo, não é? você vai estudar com as armas que você tem na mão e vai ter efetividade nos seus estudos, e aí, se o seu planejamento tiver sido bem feito, e você realmente estiver consolidando aqueles conteúdos, tendo, sempre é, delimitando o tempo para o conteúdo teórico e também para fazer as devidas revisões, e você perceber que a sua produtividade, o seu rendimento está ali acima de 70%, 80%, 90%, aí você vai começar a, a, a produzir um resultado eficaz. Né? Você tirar a efetividade dos seus estudos para produzir um... Um, um resultado eficaz. Vou mandar um beijo aí para a professora Serena Alves, minha querida amiga, professora Serena Alves. Eu, toda vez que ela está presente na, na, nas lives que eu faço, e faz muito tempo que eu não faço live aqui para o Direção Concursos, né? toda vez que eu faço as minhas lives aqui, eu sinto a professora é, é, Serena. Ela hoje é professora né, de arquivologia, mas ela, por muito tempo, ela foi uma comentarista de questões de concurso lá no Que Concursos, né? que é um, um parceiro do, do Direção Concursos, o Que Concursos. É, e, ela, e ela comentava questões de arquivologia, e isso é muito válido para um ponto que eu vou falar agora. Se você está estudando por questões, já está estudando através de questões, não é? vale muito a pena você, quando errar uma questão. Vai ir lá no comentário do professor, vai no comentários mais curtidos lá do QC. Normalmente, em regra, os comentários mais, mais curtidos, ele traz a resposta correta àquela questão e você ali vai tirar um embasamento necessário para você consolidar aquele assunto. Então isso é uma forma muito eficiente e eficaz de você aprender também um determinado... Uh, conteúdo a professora Serena falando, faz mesmo saudade das, das lives das 7 horas da manhã. Eu, às 7 horas da manhã, né, tô fazendo ali no Direção Concursos, né, no Instagram, uma live ali das nossas principais notícias. Mas hoje a gente já tá mais, mais esperto fazendo outro tipo de conteúdo. Inclusive, convidar vocês, eu acho que o Tiago colocou é, nos comentários uma notícia. Olha, eu fiz uma notícia hoje, pessoal uma notícia hoje, falando, tem muito a ver com essa análise de, sua, de situação do momento, como aproveitar melhor o seu momento é, de quarentena, né? Eu fiz uma matéria, tá nos links aqui, tá nos links aqui, é, notícia, nos links do vídeo, tem notícia, direção concursos, é, por que estudar para concursos de tribunais? Cinco motivos para você estudar para concursos de tribunais ainda em 2019, né? É, ainda em 2020, 2020 e 2021, então são apostas que eu tenho é, acerca dos concursos de tribunais e se esse for o seu caso, essa notícia é muito legal, tá aqui nos links. Então, pessoal, ah, por hoje foi isso, né, vocês é, é, mandaram algumas perguntas aqui, a gente respondeu algumas perguntas, essa live aqui é mais uma live assim mais... É, 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 mais no dia a dia, né? A gente vai batendo um papo, trocando uma ideia, falando como você pode aproveitar melhor o seu tempo. A gente não vai aprofundar nenhum conteúdo é, especificamente acerca desse caso. E era isso: para a gente movimentar o nosso YouTube, para a gente movimentar os nossos alunos, para os alunos aí que estão estudando para concurso público é, não esmorecerem, não, não perderem o pique. O concurso público, quando a gente sempre fala, é aquela maratona, não é uma, uma corrida de, de 100 metros rasos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais conteúdos acerca de concurso público, me sigam no Instagram, é o Maurício Sanderline. Também acompanhe diariamente, sempre a partir das 6 horas da manhã, muito antes até às vezes, né, 5 horas, 5 horas e meia da manhã, a gente vem publicando matérias, vem publicando notícias é, do mundo de concursos públicos. E para você que gosta, quer ficar antenado, como diz o meu amigo Vitor Gâmaro, só passa quem está bem informado, acesse o blog de notícias do Direção Concursos e acompanhe tudo sempre em primeira mão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, vem comigo, vem com o Direção Concursos e valeu, tchau, tchau.